0: 大家好，欢迎来到范范范科学
1: ，让你爱爱爱科学。
0: 我是外边，很开心今天我们呃邀请到了就是铁道局的温总工程师，大家好。然后呃，之所以今天邀请到温总工程师呢，其实是因为就是我相信大家最近就是呃应该都非常不认是就是我们最近因为疫情的关系，所以那个生活有了天翻地覆的变化。那我相信大家应该。无论是就是要去上班或想去旅游，应该都非常想念就是在铁道上面的各式各样的车辆。那很开心今天邀请到就是铁道绝温总工程师来跟我们聊聊，就是铁道，然后跟台湾的铁道的发展跟未来铁道国产化会往哪个方向进展。那很好奇，想要问就是温总工程师，你之所以就是做这份工作，是因为你自己很喜欢火车吗？还是你不小心误打误撞，然后等你就是一觉醒来发觉，哎，我怎么在这里了？
1: 呃、我从小就非常喜欢火车哦、oh. 呃，因为我发现火车、啊、跟人的关系是非常的紧密<是>。很久以前呢，人是隨着啊逐水草而居，是但是现在现代化的人呢，是逐这个火车车站而居
0: ，哎、只要哪里
1: 有火车站，哪里就有人潮，<是>呃、所以生活的一个铁道呢，是我们现在目前的哈的一个追求的一个方向。所以我认为这个铁道跟人的关系，因为这么密切，所以我从小就非常喜欢火车
0: 。哦，小时候有没有坐过，比如说追火车，或是拍火车，或者是一坐上火车就非常兴奋、睡不着觉的状况发生
1: ？对，我以前是住在士林，以前有一个叫淡水线的一个台铁的火车线，好、嗯，那以前常常跟我的爷爷哈，就搭着淡水线哦，嗯、到淡水去<是>去那边玩吃喝。哦，那那我们就觉得火车好像就是带我们前往快乐的地方，所以从小就非常喜欢火车。
0: 真的听起来非常快。我以前也是因为呃，通常大部分不太会坐到火车，但他会坐到火车，呃，其实比较长途的时候都是去，就是过年的时候回阿妈家、呃，回阿妈家就很快乐嘛。所以每次坐到火车的时候，我也觉得好快乐，吃便当跟看风景也好快乐。可是呃，我们刚刚讲到的都是火车，但今天我们想要问一下，就是哎、欸，那温总工程师在铁道局？感觉之所以被称为铁道，好像它管的范围不只有火，呃，我们熟悉的火车，还有其他哪些呃交通运输工具是属于铁道的范围呢
1: ？铁道应该是一个广泛的一个，呃，是一个广义的，嗯，呃，轨道系统啊，嗯、所以它包含了高铁啊。从运量来看的话，哦、高铁是最大的运量，<是>再接下来是一些城际的铁路，包括台铁在内。啊，那接下来会有捷运。啊，但我们一般捷运里面会分比较多的分类哈，根据它的不同的系统，比如说地铁，好就是现在我们台湾所称的捷运。接下来有一个 L R R T， 好是像轻轨车子，它加上了一些自动化的一些控制设备，就变成 L R R T。那接下来就是 L R T， 就是所谓大家所熟知的轻轨。嗯，那现在高雄好是有建置一个平面的轻轨，好这个在现在在欧洲也非常的流行，这就,就是轻轨系统。那当然还有以在以往更多的一些路面电车，那个以前在呃欧洲也是很多，其是像这样子哈，从运量来开始，从很大的运量到比较小的运量这轨道系统是是蛮多
0: 种类的。哦，所以它主要的分类方式会看它的运量，还是看它的，比如说相对来说系统封不封闭，比如说有时候呃，可能火车它还是会有平交道。然后轻轨它就在路面嘛，又或是可能我们刚刚说，哎，国外有一些路面电车，那高铁就绝对不可能让你就是跟人碰得到它，因为那样就可能会有一些很大的风险。啊、呃，是不是？呃，除了就是刚刚讲的运量之外，其实也是跟就是所谓的铁道周边系统跟它跟人之间的呃距离跟关系也有不同的分类，这样子
1: 。没有错哈，铁道的分类其实很多种，除了我刚才讲的，从这个等于是运量来分。以外呢，它也可以说从刚才主持人所提到的，用这个路权来分，比如说 A 型路权、B 型路权跟 C 型路权。我们一般讲的哈，封闭完全封闭的路权，就是不会有人跟车子有任何可能接触的这种路权，包括捷运啦、高铁啦，就是属于 A 型路权啊。那如果是轻轨的话，就属于 C 型路权，它可能会人们会走在这个铁轨轨道上，尤其是欧洲的这种轻轨，它就跟人的这个。关系是非常密切，人可以走过、跨过这个轻轨的轨道。那介于中间的就是 B 型路权，它在某一些特定的路段呢，它会让车子会跨横跨过这个轨道。但是这些路段可能，呃，在呃有需要的地方，我们都会设置这个平交道的一些防护设施来做防范。
0: 然后有一件事情，我是在这一次因为要来呃跟你见面的时候，我才做功问，才意识到一件事情，是我们通常讲到铁道或讲到比如说刚刚说高铁、台铁、捷运、轻轨，大家第一个直觉都会想到哦，车车就是那个大大的车车，但其实实际上是不是呃所谓的呃铁道其实是整个铁道的系统，而整个铁道系统其实里面包含了非常多不同的那个呃，比如说车站啊，或是其他。包含可能轨道跟号志灯都是被纳纳进来的
1: 。对啊，我们讲铁道的话，其实它包包罗万象，它的系统非常的多元。但是我们讲它是一个整合的系统，换句话说，我们用英文讲叫做 total system， 就是整合的。每一个系统虽然它独自,自各自有各自的一些设备，嗯嗯，但是它各个设备之间会有相关的界面，所以你在做任何的改变的时候，哦、都要考虑到别的系统可能会对这个。你的这个设备做会有影响，包括我们讲车站，好有车站有车辆，好有电车线、有轨道、有耗制系统。譬如说，我举个例子哈，你当你在做车站的时候，你可能这个月台，你可能会稍微月台比较跨出来的时候，可能跟你车子就会撞到啊。所以你在做车站的这个设计的时候，你比较考虑车辆的问题。那你车辆的车辆在考虑的时候，你的车辆车速的快速跟慢速呢，跟你的轨道有关系。你的轨道是非常的这个直平直，或者是你是这个曲率半径比较小的，好，那它可能这个车辆的车速呢就会受到限制。嗯，这些相关的包括耗质在内。那我们如果要车速要很快的话，我们耗质要能够搭配的上啊。那如果车速太呃，真的非常快的时候，我们平交到是不是就不能设了？哈，那这些也是耗制系统，跟车辆、跟轨道，甚至电车线，电车线它也会因为你的车速比较快，车电车线就需要的我们所谓张力会比较大。如果张力不够的话，可能它就没有办法承受这样子的车速啊。所以像这样每一个系统之间其实都是息息相关的。当你在设计的时候，都要考虑到其他系统跟你这个系统。是有关联的，所以它是我们讲说它是一个整体的系统。哦
0: ，这听起来相当复杂，有点难想象它是怎么从，就是因为火车其实存在的时间也是好几百年了，有点想难想象它是怎么从一开始的那个样子，然后可能蒸汽推动，然后大家开到就哇一个大怪兽跑过去，然后变到现在跟人这么息息相关，然后还有这么多复杂的不同的系统要整合这件事情，其实应该相当困难吧
1: ？呃。的确是有很多复杂的部分了哈，所以我们在我们铁道局的工程师呢，他是分部门，但是他互相之间都会有相关的联系。比如说我们局里面呢，有做很多不同的业务，比如说有机电的机电组，有土建组，那工程的部分有工程管理组、车站，比如说产产产,產业专案组哈。那刚刚我特别提到的产业专产呃产业专案组是做国产化的，还有。产这个地就是开发的哈，就是做相关的这个土土地开发的哈，跟车站有关的哈。那这个也是非常重要，特别提一下，就是因为哈，人跟车站是有关联性啊，这个是非常重要。所以，当你在做一个轨道系统的时候，你要考虑到人跟车站的关系
0: ，所以我们
1: 才会讲说，我们这个这个整个铁道系统呢，其实是跟人有非常。这个密切相关的系统，我们做设计除了我刚刚讲的那些系统、机电系统、土建系统之外呢，还跟人有关，所以我们考虑的东西是多各方面的，包括社会层面方面的都会考虑在内
0: 。所以过往大家想象就是一一就是粗略想象，就是小时候喜欢火车的时候都会觉得，而尤其就是开始就是想要买玩具，然后让自己拼出一个就是火车系统的时候，都想说那我要先。买车厢，车厢买完之后，我再想我要买什么轨道，旁边什么车站放什么小人。但其实实际上实物上，铁道局在做的事情，并呃，它相当是以人为主，它必须要从人出发，然后知道就是，哎，人需要在哪，呃，周围人需要在哪里，然后怎样可以让人更方便，然后再往下去延伸各式各样不同的，包含刚刚讲到电车、车站、车辆、电车线等等的东西，这样子。对，哦。但听起来突然觉得，因为本来觉得铁道铁道听起来冷冰冰的，嗯呃、像这样听起来觉得哎、欸，还蛮温暖的
1: 。对，铁道其实是充满了文化
0: 、嗯哦、所以你
1: 可以看到铁道的车站、哦、有一些这个老的车站，比、嗯、如说我们现在在高雄有一个高雄的旧的地冠式的建筑的火车站，在十九年前，那我们为了要做捷运跟铁路地下化，我们先把它移到旁边去。嗯、那。也就是今年的八月，好，今年八月我们会把它再移回原位。哦，十九年的离开，他终于要回家了。家了那我们把车站当成人一样的看待，所以他终于要回家了。我们以这种一种非常兴奋啊的心情来迎接他回家。所以铁道其实是充满了人文气息的
0: 。哦，这样想会就会觉得，因为本来想象铁道或者是像这样子的交通工具，我们都会想说它越新越好。它只要能变得更新、变得更快，然后大家好像就很开心，但其实就是不是这样，因为毕竟人跟车站之间是有感情的。而车站除了它聚集人去搭列车本身这件事情之外，其实还有很多人的回忆是跟它在一起。所以，当你想要革新，当我们想要革新的时候，其实好像的确不能就是想说啊，那我就换个新的，然后我们就旧的就不要，然后所以我们就把它拆掉，就不能用这样的思维去处理像车站这样子的。事情是因为它跟人之间是密切相关的。对
1: ，回到刚才哈，主持人的第一个疑问了哈，其实我们的这个所谓的这个火车，好，火车其实是跟人是这个很很相关的嘛哈，所以我们提到说这个有哪一些分类？刚才说除了这个路权的分类之外，它也跟这个系统跟人之间的关系，我们来做分类啊。那譬如说，我们讲说这个。城际火车就是这个是人从一个城市到另外一个城市的这种火车，城际、哦、火车哈。车那有一些是轻轨，就是现在在欧洲最流行的轻轨列车。嗯、其实它是跟这个都市的人呢是非常的亲近的，它是跟这个城乡的发展是结合在一起的。它不是一个单纯的交通工具，它是一个都会再造的工具。都市可以因为你这个轻轨进去以后。嗯它会成为一个新的意向，所以您可以看到这些欧洲的一些不是算太大的城市，这些小城市呢，都是以轻轨呢来作为它主要的一个城市中的一个交通的一个主要工具，而且也呈现它一个城市的发展的意向啊。那那这个就是利用轻轨跟人的关系，然后来把城市的意向整个的呈现出来。这个是一个很好的一个工具，它不是单纯的交通工具，而是城市这个意向呈现的一个工具
0: 。它变成因为有轻轨在这个城市，然后本来大家的思维可能本来在那个城市的人没有想到，就是自己可以用这种方式移动，也没有想说自己的生活会因为一个交通工具进来有什么变化。但实际上，当我们呃有了不一样的交通工具，然后有了不一样的思维跟速度的时候，其实看城市的感觉也会整个不同。那他就会变得是不是？哎、欸，我要去我阿妈家，所以我就想办法找最快的方式，我就是要坐过去。他反而可以中间有一些额外的附加价值，比如说我可以去那里看看风景啊，然后我可以用比较不一样的方式到达一个地方，这样子
1: 啊。主持人讲的完全没有错，像现在欧洲的轻轨哈，就是用非常大面的玻璃，嗯、让在里面的人呢可以欣赏这个街景，好，那外面的人呢也会看这个车子。好，那我有一张非常经典的照片，哈，下次有机会提供给主持人看。它是因为一个大面的玻璃，它反射了外面的这些当地的建建筑物跟当地的一些特色，而这个车子的设计也跟当地的建筑物来做一个搭配。所以啊，这个欧洲他照这张照片的那个摄影师他说，这这个轻轨呢，就是用这个大面的玻璃来反射，也就是反映了。嗯、当地人的生活习惯跟他的一些他的一些想法跟特色，所以我觉得像这种轨道系统呢，就是一个非常有文化的轨道系统
0: 。它反而就是延伸了这个城市的风景，然后让它有不一样面。哇，这个我从来没有没有用这样子的想法去看角
1: 度，对对对，去看交
0: 通工具。
1: 对,對，它其实它慢，但是它慢的就是让跟跟人们可以有更多的机会去相处。我觉得这种轨道系统在城市之中呢，我呃是一个非常好的
0: 轨道。感觉大家如果就是不要通勤时间、啊，通勤好累。但是有些时候或许可以呃漫无目的的去试试做做看不同的交通工具，然后感受就是，哎、欸，为什么这道路在这里？然后跟城市之间的互动，这样这样听起来，那包含铁道产业的呃演进跟进展，好像也不能单纯用就是我系统要升级，我要变得更快的方向跟思维去看这件事情。那如果我们要用，就是我们常会看到，在讲铁道产业升级的时候，讲说用全生命周期来看，那到底这样子广义的广义的铁道产业会包含哪些不同的面向啊
1: ？對啊，要讲轨道产业哈，嗯、要先说我们为什么要推这个轨道产业？嗯、那为什么我们不买一个国外的产品就好了呢？那是因为我们在做我们的相关的建设的时候，或者是我们要做维修的时候，我们买一个系统，我们需要更新一个系统的时候，我们遭遇到很多的困难，因为在国外的系统，它可能已经停产了，或者是它有一些特殊的原因，它的造价非常的高，造成我们要做一些相关的改修正呢、改善呢，都非常的困难。比如说，我一个一个系统，我想增加一站，那你要买这些耗资系统，它就为了你来。设这一站的时候呢，他会给你很高的一个呃金额才愿意帮你做哈。如果我们自主有这些技术的话，我们就可以要增加一站也好，要要要要提升它的一个效能也好，加加快它速度也好，都可以由我们自己来办呐、啊，就不会受制于这些外国的厂商了哈。这个是主要我们要想要发展国产化的一个主要的原因了哈。那我们铁道局在发展国产化，其实。呃，想这个花费了非常多的心、嗯、心力啊，哈。那我们提出了哈，其实有三个策略哦。啊，第一个策略就是我们希望用国产化来带动这些技术，嗯，就说我们提供国产化有一些优先的项目，比如说我们选择一些系统上面哈比较关键的啊，譬如说我们这个耗资系统哦，我刚
0: 刚有讲到耗资对耗
1: 资系统是这个等于是控制这些车辆开。或者是停的一个大脑中枢的系统，所以我们像这种观念系统，我们都会优先来补助经费，让业界能够来做一些研发。那目前也在正在进行当中。那第第二个呢，我们就是希望能够产学那个一起来研发哈。我们除了业界之外，我们希望引进这个学这个学校研究单位啊，一起来做这些相关的这个研究。另外，我们也有检测验证的一个机制，哈，呃，我们成立了在燕草这边，我们成立了交部成立了铁道验证中心，哈，这个验证中心就是希望能够把我们国内的这些产品，啊，这个能够透过一些这个检测验证的方式呢，证明说这个产品是呃符合标准的，好，那我们以前呢最大的困难就是我们还没有第一次。在这个系统上面，实际的经验就是我们讲时机，没有时机，你没有第一次的时机，你永远没有办法上的这个系统。以前都是要看你的时机。那我们透过这种检测验证的这种做法呢，就可以提供这个产品的可靠度，让我们的这个这个业界呢能够采用这个产品。Oh. 哦，那最后一个就是铁道人才的培育啊，哈、哦，嗯、那这个也是相当的重要哈、哦。我们透过行政机关呢。我们第一个要认可哈，这个铁道学程，就是认为说认可说这个铁道学程经过训练的这些在在学校的学生也好，社会人士去学校受的这个学程的训练也好，我们认可说训练完以后，他这个学员呢能够达到一定的专业能力，到了我这个行政机关的时候呢，我们就给他比较优惠的一个禁用的一个条件啊。那另外也有哈，学跟用相互。承认的机制了哈，就比如说我在学习，在公,公家机关有相关的一些经验的话哈，也可以也可以在这个其他的机关呢，也可以互相的受到一个承认啊，就降低我们机构去训练人才的一个成本。我们知道，一个铁道的人才训练是相当的不容易，嗯、动辄十年二十年哈。如果能够把这个成本降低，他在学校就受到这个训练啊，这个甚至是。更扎实的这种基础的训练，那到了业界，到了这些实际的这个机关的时候呢，他很快的去受这个实物的训练，两个相辅相成，很快就可以达到他一个一个比较好的一个专业的能力啊，这个是第一个哈、啊。那另外我们还有哈、啊。三个策略哈，好哦、第二个策略，第一个就
0: 这么大了吗？哇，这
1: 样讲这个讲太多了
0: 。<笑>我就有种感觉是，刚刚讲说，哎、欸，我们呃，比如说，我又回到了，就你知道麻瓜，麻瓜只能回到小时候玩的，哦、就是玩具。我就觉得，哎、欸，我盖一个新的车站，我不就另外再买一组新的车站，然后把它放下去，然后把它把它用轨道直接连起来就好。但其实我们现实生活当中完全不长这个样子。那这样子的话就会好奇，因为刚刚讲说，如果它不是因为这样整，就是它像玩具一样可以直接扩充。那相对来说，刚刚就有说，如果我们都是用国外的系统厂，让国外系统厂商主导的话，会很容易被影响。那刚刚其中讲到一个很关键的呃节点是后置。那我想好奇的往下追问一下，就是哎，后、欸、置系统到底？呃，可以跟我们简单介绍一下耗资系统到底影响了火车哪些面向吗？因为像我们坐平常坐车的人，在看到后置系统只有下车站然后远远的时候看到那边有一个灯这样子，那但它应该不只是这个样子吧？对，那跟
1: 它的系统有关。我们讲最简单的系统，大家比较容易了解，轻轨系统。假设它是在欧洲有一些地方的轻轨系统，它是最简单的，就是所谓这个目式耗置。目视就是用眼睛看号志，跟我们开车有点像。在我的这个轨道旁边有一个像红绿灯一样的，司机员也是看红绿灯来决定他能不能往前走啊。这个就是最简单的一种目视号志。但是随着这个安全性的我们的要求提高了哈，啊，现在的这种轻轨在路口的地方会有优先号志，会跟这个道路上面的这个。这个交通交通号会做一些连锁
0: ，那我们如果
1: 要再提升的话，哈，我们就可能会有一些自动控制的号志那自动控制号就，譬如说在车子上面哈，会装了一些感应的设备，啊，会由这个这个等于行控中心来告诉这台车子，哦，说你现在该开还是该停，不是由你司机员单纯用眼睛来看啊。那这样子，因为行控中心它。透过号制系统的掌控的这个资讯更多啊，就可以有更大的一个安全度。而这样子的一个效果，其实是可以让你的车子开得更快。那我们讲说，为什么车子不能不敢开快？有像欧洲的轻轨车，它不太敢开太快的原因，是因为它防护不够，它怕突然会有什么东西跑进来啊，而进来它的这个进空的空间里面。所以它必须不能开那么快，它随时就要准备刹车。但是如果你可以确保不会有车子进来，嗯嗯、你就敢开快哦。所以这个这个就是主要的耗制的一个一个一个功能。那像这种台铁或者是高铁，嗯、那它在车上更装有更多的这些这些一一些自动控制的系统，比如说台铁它装有 ATP，、嗯、就是自动保护车子的系统。它、嗯、在车子上面呢。会有一个有一个等于是像速限标一样，当这个司机员呢开车子，如果要超过那个速限标速线的时候呢，这个车速会自动让它刹车，让它这个降速下来。嗯，哦，那像捷运啊，或者是高铁，基本上都是这个全自动的在控制。好，所以像捷运捷运的司机员，你可能你有注意到，他就是每天开门跟关门，其实他按下去他就是按开门跟关门。那车子是自动就开了，它不用去控制，好像所谓电门，就是我们所谓像车开车的油门，它不用去控制它，它是自动去开跟停车的、啊。所以这个就是我们自动控制的车子。
0: 我小时候都以为那个弯湖线，因为前面有个大大的箱子，我都以为司机藏在里面。<笑>想时嗯，这车子为什么？因为以前都会想要坐在最前面、最后面，然后就可以看那个窗户，觉得哇，好大片，好像自己在开车。然后有一天突然想说，等等，不对，车子总是要有人开吧？那谁在开车？是不是躲在箱子里？你说哦，好，这样我们就知道开车的人是在比较远一点的地方。那车子是用自动的，那其他会有就是行控中心的人用系统的方式让它前进这样子。对，但这样听起来其实刚刚有讲到人才培育，我这样乍想，假如说我未来有志未来，我可能来不及了。假如说我如果人生再重来一遍，或者是可以倒转个回到十年前或二十年前，年前再重新考一次大学，然后我想要就是未来立志进入就是呃。铁道产业，那刚刚有讲到说，一方面有人才培育，但听起来这又非常跨域。那这样子类型的人才培育的方向，会以什么样子的方向？就是如果，比如说，假设有个高中生，然后再问温总工程师，就是、你说，就是我以后要，就是想进铁道局工作，然后我想为就是台湾铁道国产化尽一份心力，那你会建议他就是怎么样子去规划他的未来人生？这样？
1: 呃、嗯，以目前来讲的话，其实有,有一个系统是行之有年了哈。嗯、当我在大学的时候，我也有去上过一些、哦、一些这种轨道学程的课啊，有一些像台科大啦，或者是其他的有一些大学，它就有这种轨道学程，它可以上一系列的轨道相关的课程，比如轨道工程、轨、嗯、道力学、机电系统哈、哦哦。那你就可以学到一些专业的这些技术啊，嗯、对于你未来的职场当然是有帮助。那我们现在更进一步了哈，就跟高科大我们筹办了一个前瞻铁道机电人才培训的一个基地，然后另外北科大也筹办了智慧铁道产业人才学院，这些都是一个很好的呃，就是这个同学能够在在这些这个地方能够学到一些相关的一些铁道课程啊。那我是建议说，如果对铁道很有兴趣的同学们呢，也可以去参加这种。这种所所谓的人才培育的一些学院的课程
0: ，因为其实从刚刚温温总工程师讲的，其实铁道并不是只有我们想到的，就是车辆，然后轨道，然后只有工程。它其实周边也有很多，比如说包含电力、电信、轨道土建相关各式各样的周边产业这样子。那您刚刚讲了呃一些，比如说轨道啊、检验啊，跟人才培育。那好奇就是所谓呃往下要推动国产化的政策，还有哪些是周边相关联是有关系的？然后它其实是要一起提升，我们才能让呃所谓的轨道国产化更容易实现。哦
1: ，好的，那接下来哈就是在这个采购面啊，就我们希望这些业者能够投入我们的轨道产业，就是这个我们必须要提供业者一个比较有利的环境啊。第一个呢，我们就要就是要我们在采购的时候，我们给予一个叫做我们定了一个叫采购作业指引，尤其是针对轻轨的部分。就是刚刚讲到哈，其实我们的业者其实他没有一个整合系统的时机，他从来没有去担任过一个主要的主导的厂商的机会，那他永远就不会能够主导这些设备的采购。那所以我们要这个定一个采购指引，解决他没有时机的问题。我们透过一个资格跟规格的一些松绑啊，我们来来做这个认定，说他其实是有这个能力。并不需要一定要靠时机啊。那第二个就是我们试出一些维修的商机。其实我们大概未来十年大概有六百多亿的这个维修的这个这个商机啊，哈，各个轨道系统就是维修，就是说你在有些更换一些零件的上面，不是并不是新建的部分。这个维修的商机呢，短期内应该就可以这些业者长，其实他们有在做一部分。那我们希望能够建立这个。有这个能力做的厂商，跟我们的营运公司需要维修这些零件的这些，建立一个平台。所以我们现在也做了一个所谓这个等于是一个网站，希望提供这些营运的业者可以把他的需求在网站上公告，让这些有能力的这个这个厂商呢，能够看资讯，能够能够透明，让他知道有哪一些。采购的需求，甚至提早就公布了，让他能够来做做准备，然后来提供这些设备。那另外，我们还还最重要的是我们要培养台湾的铁道机电的统包厂商，就是他要能够整体做系统上面的整合了哈，这个是非常关键。但是，他必须要有次系统的这个相关的能力，他至少要拥有他自己的四系统，然后来整合其他的业者，然后变成一个统包的厂商。好，那这个我们就要必须要给予一些协助。那还有一个就是，我们想现在最最重要，而且最最应该说最流行，叫做智慧铁道跟相关的关联产业哈、嗯嗯。哦。那智慧铁道现在发展的最大的最大的一个啊、嗯呃、问题就是说，没有一个固定的一个一些规格，就是哦假的假厂商做他的系统，乙厂商做他的系统，变成假厂商做完了。假设要维要更新它的假厂商做的系统的时候，你非得要找找假厂商，你否则的话你就没有办法去维修了哈。所以我们要制定一个标准的规范、标准的规格，让每一个厂商如果要更换一个零件的时候，大家每一个厂商都可以根据这个标准的规范去做你的这个设备的提供，这样就大家就会比较愿意投入。那另外，我们也希望能够有专用的平宽哈，就是我们这些行动通讯的一些传输的，我们希望能够取得一些让铁道在这个平宽上面能够一个保留一个给铁道专用的平宽哈。那另外还有一个奖励措施哈，我们希望能够奖励这些智慧铁道哈的一些呃业者啊，我们来办一些事办的计划，然后铁道智慧铁道的一些认证标章的制度，然后。还有一个最重要的，是刚才也有提到，就是我们会有一些补助啊，这些铁道智慧厂、智慧铁道的这些厂商呢，来做一些研发。好，那现在也都陆续在办当中。哦
0: ，刚刚这样子一连串讲下来，有几件事情蛮好奇的，因为刚刚有讲到就是所谓的可能维修国产化这件事情。我们、嗯、新建国国产化好像可以想象，就是呃车子，然后相关系统，就是我们尽量让，因为其实大家在呃，就我们人生生命周期，不论你在哪个阶段，其实都多少听到就是台湾一些交通建设的建立，那我们也会听到就，就、欸、哎，我们跟一些国外厂商都有一些，有的时候会有会有一些相关的磨合，然后也会有一些互相牵制的事件发生，然所以可以想象，就是哎、欸、新建，那我们就尽量盖自己的系统，盖自己的车厢。那维修国产化就会好奇说，所以维修国产化这件事情的推动就是要怎么推动？跟它的现况是有哪里还比较困难的地方，让让它是需要就是我们多推推，然后可以让它尽量可以实现的呢？啊，这
1: 个维修国产化，其实它维修备品的国产化啊、嗯哦，就是这些备品啊、哦，那这些备品如果。很多的备品，其实我们国业国内的业者是有这个能力啊，但是只是说他不知道这个业这个营运的业者他要什么样的，就他要什么样的东西。只要业者能够开得出来他的一些相关的一个需求规格，那我们的国产化的这些厂商呢，就有大致上应该都有能力呢，去根据他的需求去去去，等于是提供这个。那我们也听过，之前也听过很多类似像这样的案例哈、喔。本来一个一个一个维修的一个备品，本来是要一百万假设，但是当这个国内厂商当他快要研发成功、要提供出来的时候，马上国外业者就降价降成五十万，类似像这样，因为他知道你已经快要快要自己可以拥有这个技术了的时候，他就会降价。所以这个也是。促成哈这个为这个营运厂商哈降低整个营运成本的一个非常重要的关键。那还是提到说，就是这个资讯呢，要能够公开，能够让外界这个了解到他他采购的，那个品项的这个规格，跟他采购需要采购的时间，让我们的厂商能够预做准备。而这个这个平台呢，我们现在已经做好了，近期内就会开始提供给。这个营运的业者呢，跟这个维修备品的厂商来做相关的登录
0: ，所以等于是其实台湾呃已经有能力制作这些零件，只是有可能他们不知道，就是他有这个能力，但是他不知道规格相对应是什么。那我们让两边，哎，我们让两边这边资讯稍微多透明一点，多公开一些，然后我们就可以。呃、大家就可以比较容易衔接上，而这同时也让我们对其他国外厂商的时候比较有议价能力，
1: 这样對。对对对，就是一个媒媒介<說>、哦、的一
0: 个合那刚刚有讲到所谓的、呃、智慧铁路，那后期就是因为我觉得现在铁路已经感觉很有智慧了，就是系统有有就是不用人然，然后就可以全自动，然后又或者是系统其实已经可以部分做到，就是哎、欸、让轻轨有的时候它或 maybe 有优先路权可以先过红绿灯。那我们要呃，所谓的智慧铁路，它到底还可以在智慧智慧到哪里去？可以简单为我们点一下名录吗？好
1: ，其实智慧铁道就是以往人家觉得铁道应该已经很智慧了、嗯，对
0: 呀、啊，我就觉得它已经很聪明了、啊。
1: <對><笑>所有的这些资讯应该都是已经数位化的资讯了<是>好，照理来讲，你应该很容易就就使用，但是我们现在用的还并不是那么多。我们希望提供更多的这种智慧化的这种应用好、哦，让。让让人有有几个面向，第一个让使用者会感觉到更方便来使用啊，或者是让维修的人员呢更更快，可以更快速的掌握维修的要领，更快速的维修，然后来降低整个维修营运的成本啊，这个都是我们希望能做的哈。比如说，你不知道您有没有这个搭捷运的时候有注意到台北捷运的月台上面，它会有提供你一个就是说哪一个车厢。比较空哪一个车厢人比较多的这种资讯，如果你有注意到的话，其实它是在这个车厢的这个等于是它的这个承重系统上面有装一个 sensor， 他就知道说哦这个车厢上面的人比较多比较重，所以他就会把这个资讯传出去，传出及时的传出去呢，让在月台上等车的人看到说哦原来下一个下一个车来的时候呢。这一个车厢的人可能比较多，我应该到那个比较少的人那个车厢去等，就让整个平均啊，就就不会有这么拥挤的一个情形。就这这个是让旅客感觉到比较舒服的。那另外，如果要做维修的话，我们有很多的这些维修的一些呃先进的一些这种智慧型的一些做法，现在正在执行当中。嗯，比如说各位也都最近也都听到哈，有一些边坡的滑动啊。边坡的滑动，我们会在边坡上面做一些感知器，好，比如说这些感知器就，比如说水那个它的地下含水量到达某一个程度，或者是地这个这个边坡有一些滑动的潜潜在的因子发生的时候呢，我们会及时的把这个资讯传出来。那前几天哈、啊，就是有一个铁道系统、啊、它有一个边坡滑动了。但是它旁边有装了一些这个等于是钢索一样的这个等于是可以侦测到有一些异物入侵的系统，所以它就及时发现啊，这个边坡有石头掉到我的轨道上来了，所以它就先把车子哈先把它停下来来去查看。那这个对铁道的安全来讲是大幅的提升，所以我们就希望说类似像这样子智慧型的啊一一个及时的传输的一些系统呢，能够建制在。提供这个旅客更好的服务，或者是更安全的一个营运的一个一个环境哈，这个就是我们希望能够在智慧铁道上面多做琢磨的地
0: 方。嗯，的确有些可能是旅客看不到的，比如说维修面向的东西，大家可以让我们整体呃维修更方便，然后成本也会比较容易降低。那有些就是包含之前它有个事，还有事件的时候，大家也看到就是其实列车安全是非常重要的。那怎样让这件事情不要呃？一直都太人因或者是呃风险太高，那一些智慧化的相关的周边的系统，其实可以帮助我们做到这件事情。<对>那当然也有，就是如果大家有机会去台北车站的时候，可以注意看看这样子。然后我们也希望之后智慧化可不可以就是，比如说今天有一个人进车厢心情特别差，或他生日有没有？那车厢就会开始唱生日快乐歌，<笑>然后旁边人就会说啊，生日快乐这样子。然后或是下雨天啊，那个温度呃。冷气就会很贴心的自动，就是风不要吹那么强，然后让大家感冒。我们希望就是很远未来 ，maybe 可以往这个方向发展。这样
1: ，我觉得那个温度应该是有，溫度應該有它本来本来就有装在这个车子上面，哦啊、就是车子上面的温度的感知器、嗯、它会调整这个、呃、空调的一个哦，所以其实已经
0: <對>好。那大家就是哎、欸、之后就可以多感受一下这样，是是生日快乐歌就自己放来唱啦。对，车子还可能还没有这个，还没有这个服务。那蛮好奇，就是现在台湾国产化，呃，铁道国产化的目前的现况是怎样？有没有哪些例子可以跟我们分享一下、嗯
1: 、好，那铁道的国产化目前推动的，呃，我们譬如说以高铁来讲，哈，高铁也做了一些，譬如说他们有这个这个驾驶的这种模拟驾驶器，哈，就可以来作为训练这个驾驶员的啊，一些一些等于是。一些设备啊，嗯、那另外在台铁的部分呢，他们也去跟应该是高科大这边哦、啊、有做一些合作，目前正在做一些相关于这个断轨侦测的一些系统啊。对于如果说有轨道哈、啊、有裂缝，那透过这个一些断轨的一个侦测器，能够提早预知啊。但是像这样子的一些跟产跟学界啦、啊，跟产业界、啊、来做合作，这个都是我们现在目前推动的一个。一个一个方向，另外最重要的就是我们现在有几几个轻轨的计划哈，都是跟这个我们国内的呃，比如说台车这家厂商哈来做相关的合作哈，包括我们的淡水淡水轻轨好跟安坑轻轨好，用未来可能还有基隆轻轨或新新竹的轻轨哈，我们都希望能够采取国产化的这种轻轨的系统。那目前台湾车。台车公司呢，在这个安康轻轨，它现在的国产化的比例已经到达百分之四十一点九啊，所以我们希望能未来能够达到百分之五十，就是整个整个设备里面哈，整个车辆设备里面有百分之五十的设备呢，是由国内厂商所制造生产的哈。那这样子的话，就呃，我们可以说初步的能够达到我们至少基本的百分之五十的这个国产化的要求。那这样子一台车子，如果超过百分之五十的话，我们会，呃，我们就是觉得这个这个车子哈，比较像是我们台湾的一台这个国产化的车辆
0: ，所以就会有一种，就是车子在面前跑的时候，就覺得哇，自己的小孩，对对,對，就是这种感,這種感动感觉。那我们刚刚呃，蛮多讲到系统，那往下其实呃，铁道局也有也有一些业务范围，其实是跟所谓的厂厂站开发有关。那好奇的会是，就是我们刚刚讲到了很多的呃轨道建设，那往下想问问，就是我们要怎么样子去把呃我们觉得理想轨道建设跟场站开发结合在一起？那有没有一些现在正在呃进行的场站开发的计划可以跟大家分享的呢
1: ？好，我想呃每个人对场站开发认为成功的案例啊不太。嗯不会完全一致哈<是>，不过今天你们刚刚好来到的，就是我们这个铁道局在所在的板桥火车站哦，所以您会发现这个所谓新板特区，当时就是台铁局的一个吊车厂、一个货厂哦，所改造的、哦。本来的板桥火车站并不是在这个地方，是在所谓的辅，呃，应该是在呃这个下一站哈。那现在移到这边来以后，我们做整体的一个开发。那你看新板特区目前有。呃，这个新北市政府有板桥火车站跟周边的这些相关的一些设施啊、哦，那就让整个板桥或者带动整个新北的一个发展啊。那这个是我们呃非常著名的这个这个所谓 TOD 的一个案例，包括现在的南港啊、哦，也是现在因为这个应该是高铁。海铁捷运在那边，三铁共站呢，它现在发展哈也是相当的好哈，那就是我们一个 TOD， 也是一个 TOD 的案例。现在我们看到这个新竹高铁站，从以前是一片农田，现在也是整个都呃都很多的一个一些建设起来。那台中也是，那还有台南目前的哈也也正在开发当中啊，所以我们现在在做场场那个所谓的这个。这个车站的开发呢，我们都会搭配我们的铁道的一些特性，好了，我们来做相关的一些一些配合的一些开发啊。所以各位可能也注意到，最近也有台中哈，嗯，高铁台中站的正前方，我们也有相当于大概两三百亿的一个开发案子，目前已经有厂商进来投标了哈，已经已我们已经初步的一个决定最优申请人，那未来。台中高铁站的正前方也会有相关的一些、一些相关的一些，包括商业设施啊、办公室了哈。嗯，那那都会提供给旅客更好的一个服务
0: 。哦，刚刚讲到的好几个地方，比如说板桥啊、南港、啊、都常去吃东西、啊，就发觉哦，附近有就是开始多了好多好吃的东西。那私心想问，就是不知道，就是总工程师，你有没有特别喜欢的车站？
1: 有哦、呃，因为我以前呃，这个很多上了年纪的那个男生呐、啊，在台湾呐、啊，都会去过成功岭啊，哦哦、所以我们都到台中那边哈，都会有一些特别的情感哈、哦哦。那台中火车站哈，就是我们成功岭每次把我们所谓放下来的地方，我们就会在成功岭<笑>台中火车站放在台台中火车站那边呢，要消磨一天的时间哈、哦。那台中火车站是一个。呃，应该是超过百年的车站，它从第一代到现在，呃，应该是从这个明治三十八年，就一九零五年，哦、它是第一代的车站，叫做台中停车场。啊、哦，那到到第二代是一九一七年的台中驿，本来是木造的，现在台中驿就变成红砖造。后来因为二次世界大战的关系呢，一九四九年呢，它又被又重新建造了一下，因为它。有一些损害哈。那现在在2016年的10月，有一个新的台中车站诞生了，但是它并没有把旧的车站把它、把、把它去除掉，所以它是这个有旧的车站跟新的车站同时在、同时存在的一个车站。这种车站呢，它就充满了这种人文的气息。那我说哈。车站还是要跟人有关系，因为你人在而有了感情，所以我说我当兵的时候呢，我们都会在台中火车站周边的哈，在边在那边做一些就是消磨时间哈。那另外呢，我们也曾经啊举个例子哈，我就曾经约了一个那时候联谊的女生，我说我们就约在台中火车站的火下面见面啊，那是大概三十多年前的事情
0: ，<笑>结果哈。
1: 台中火车站，嗯，没有“火”这个字，它只有台中车站。哇，
0: 那怎么办？对，所以这个
1: 就后来它就没有出现了哈。那可能是因为没有火的关系，或者是因为看到了我的关系哈，这都有可能的哈。但是这不是重点，重点就是因为这个故事你记了三十年了，嗯，就是火车站跟你是有感情的，好，所以我是说，任何的这个车站呢，都跟人哈，是送往迎来的地方，可能你送。呃，小孩子去读书，好、嗯，嗯、或者是你接了谁回家，哈、嗯，嗯、这个车站呢都会这样子哈，跟每一个在当地哈会有当地的人都是产生非常大的一个连接。好，所以呃，每一个车站应该每一个人都有自己哈心中的那个车站哈，对，那所以我我认为台中车站是我心目中目前。最好的一个车站
0: 啊，因为其实我对台中车站也有些感情。我是我大学念中心大学，所以对我来说，就是我从学校，然后每个礼拜或每两个礼拜要回家，家里在台北，然后的时候都会经过台中车站。所以那时候知道旧台中车站，那时候还不知道就旧台中车站会被留下来。但看到新车站在盖，然后看到旧村站被围起来的时候，哦，那时候好紧张，很想说哦，等等等，你要去哪里然后我好像一部分回忆就要这样跟这个旧车站说再见了。但近期再去台中的时候，前阵子就是还没有疫情的时候去去台中，然后那时候就会看到，其实旧车站有一部分已经开始就是慢慢开放，让大家是可以看得到它的。然后甚至在里面还有办市集，然后就觉得哇，那个呃，虽然有新车站了，我们会知道有些人的回忆会跟着新车站，他已经不会跟你共有同一个旧车站，但旧车站没有消失的感觉，还是令人就是相当感动这样子，就说哇。啊就是那当下，其实我看到这也觉得，也觉得，尤其我听到我朋友，就是还有还有在那边办一些活动的时候，就会觉得哇，就是有新的回忆，然后但旧的回忆也没有消失的那种感觉，就真的蛮好的
1: 。嗯，我想台中市政府在打造这个台中旧火车站的这个工作上面也是煞费苦心哈、哦，他也把旧的火车站做活化，甚至在旧的火车站的哎，应该说新的高架桥、高架火。高架桥下面也做一些绿空园道的一些一些设计，让整体呢打造出一个感觉上就是一个火车或者说铁道园区的概念，让人们会来这边这个这个做一,做一些停留，做一些消费。那之前有跟一些这个文化界的人士在讨论火车站的时候，那他们都提到说，这火车站最重要的不要是要。不让人觉得无聊，嗯，就是要你到那个火车站，不要好像一个很远距跟你距离很远、非常单调的地方，而是要充满了一些、一些、一些你你感觉得到的那些气氛。好，嗯嗯、那我觉得台中火车站在这个方面，哈，我觉得是做的相当不错
0: 。一的确就会是过往，因为其实如果你真的是通勤，真的是到那个地方，你只想要赶快离开这，因为不想等车等很久嘛。但我觉得开始能有些，就是开可以东看看西看看，然后你愿意停下来，然后多跟他有些互动，就感觉真的蛮好的。另外，很容易跟我互动是台北车站了，因为我是个大路痴啊。基本上台北车站对我来说难度实在是非常的高，就是我从来没有在那里没有迷路过。然后我后来在看日本的一部小说的时候，听到一个很有趣的说法，那部小说叫《横滨车站 S F》，然后他。那个作者说，他就是所以会写这部小说的原因，是因为他看到横滨车站总是呃有某部分地方在施工，然后总是在不断的规划当中。那他觉得车站不是一个停滞下来的物体或是建筑物，它是不断动态的。这个动态包含呃维修当然是一部分，但是人跟这个车站之间感情不断的在流动，也是这个车站的其中一部分。所以车站不是死的，车站是活的。然后就觉得哇。哦那感觉的确让我每次就不会那么恨台北车站，因为对我来说，就是我每次只要会经过台北车站，我都要多留个二十分钟，就给自己迷路这样子。嗯，对对对。那蛮好奇，就是呃，关于这些，比如说轨道建设，刚刚又讲到有国产化的方向，那呃，有没有什么就是一些永续经营的概念在里面？
1: 呃，铁道的建设哈，基本上本来就是要永续经营啊。
0: 对，我们
1: 在做铁道建设的整个思考就是，它是全生命周期甚至更长、更久<是>所以，我们希望能够让用铁用永续经营的方式，比如说用更多的绿能啊，用更多的这种呃这个呃节能减碳的一些概念，我们在这这里面做设计哈。所以我，我呃，我们整个现在目前的车站的设计呢，我们都会。去朝向一个呃呃环，我们有一个所谓环保标章啊哈，嗯、我们希望能够达到一些，比如说有一些车站，我们就是钻石级啊的一些绿能的一些有设计，比如说高铁的苗栗站啊，或者是一些其他车站，我们都有呃钻石级或者是这个金或者是银或者是铜的这种这种這種,这种标章的一个，我们都会朝向这个方向来。做一些永续这个环境上面的一些一些设计。
0: 那就会希望大家之后就是，不论是经过车站或是呃坐车的时候，都可以多注意一下整个系统啊，整个车站。然后这当中其实背后都有非常非常多的人的意志跟他们的辛苦结晶结合在这边。那如果你呃有志想要加入这个行列的话，那也欢迎就是关注铁道局，然后然后看看自己，不论是呃成为，比如说你是自己有能力，你就可以。成为投标厂商，或者是呃你自己还是学生，那之后或许可以多注意这方面的课程，然后加入就是一起把大家从呃送到他想到的地方，安全送到他想要到的地方的行列，这样子。那今天非常感谢就是呃温总工程师，然后陪我一起当了就是我是一日铁道迷了，然後就是谢谢你让我整个视野都非常开阔。等下就坐火车回家好了。对对对谢谢，谢谢主持人。谢谢，那我们今天节目到这边了，那大家再见，拜拜。好，拜拜。以上就是本集《范范范科学》的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就、升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！